1: Mais Mais tu, me faire hey, faire tu me
0: de... lances pas, je suis bourré non, mec, je veux dire n'importe quoi.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles.
2: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
3: Salut, c'est Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui sent bien s'éloigner de lui l'indolence de l'été, s'installer le petit pincement au cœur qui sonne l'imminence de la rentrée, mais refusant de se laisser rabattre. Nous comptons bien boire jusqu'à la lit le calice des vacances et conclure en beauté notre intense session estivale dans les travées de notre vidéothèque idéale avec un monument, une pierre angulaire du cinéma qu'on aime, John Carpenter, dont quasiment chacune des œuvres mériterait qu'on lui consacre une émission. Mais comme il faut bien faire des choix dans la vie, nous nous arrêterons tout particulièrement sur deux d'entre elles, Asso et The Thing. Et pour parler de tout ça autour de la table, trois princes des ténèbres, Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut Thomas. Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Et le public autour de nous ici autant qu'elle wow <rire> est spécial Jeune C'est le cinquième et dernier numéro de notre vidéo club de l'été c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
3: Deuxième entrée dans la section long métrage du très joli CV de monsieur Big John Carpenter, un film qui a fait école dont de nombreux réalisateurs continuent encore aujourd'hui d'exploiter les recettes, voire de tenter parfois tristement de recréer la puissance ensorcelante de Ce film, c'est Assault, Assault Pressing 13 en VO. 1976, petit budget, 100 000 dollars, un casting sans star mais un chef d'œuvre immédiat, un huis clos étouffant aux côtés d'un petit groupe encerclé par un gang redoutable de Los Angeles dans les murs d'un poste de police quasi désaffecté. Trois fois rien a priori, mais le résultat nous tiens à chaque visionnage accroché au plafond pendant 91 minutes avec cerise sur le gâteau l'ABO signé Carpenter lui-même l'a encore souvent copié, rarement égalé Je précise pour les chanceux qui l'ignoraient qu'Asso a fait l'objet d'un remake en 2005 par Jean-François Richet avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne, et que c'est un peu tout pourri. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'original. <rire> Quel regard porte-t-on sur assaut le vrai aujourd'hui, Arnaud
2: Eh bien, euh, oui, Asso, alors bah, c'est vrai que c'est le, le premier film qui a, qui a vraiment fait remarquer euh, John Carpenter. Avant, il y avait eu Dark Star quand même aussi, son film de science-fiction. Mais euh, je pense que c'est un, un film remarquable dans le sens où... Euh, Déjà, d'entrée, il pose la, la, la patte de Carpenter euh, dans sa manière de, de recycler, à l'intérieur du, du cadre de la série B euh, de, de cette époque, euh, ses goûts de cinéma classique. Quoi. Mm. Parce que c'est vrai qu'il y a cette idée... Euh, bon, on, on, on a souvent parlé de Rio Bravo, évidemment, oui. le western de War Dogs, vu que c'est un, un disciple revendiqué de, de, de War Dogs. Et qu'il y a
3: une relecture, quelque part, de Rio voilà.
2: Bravo moi, personnellement, il en, a, il en a aussi parlé. Je trouve que c'est plus un remake de Escape forme uh, Fort Bravo uh, de John Sturgis avec William uh, Holden. Je ne me rappelle plus le titre français. Uh, mais uh, dans le sens où il uh, uh, y a dans les deux films cette alliance entre, uh, uh, on va dire, les méchants et les gentils au départ pour uh, uh, affronter une menace... Uh, plus grande dans Escape from Fort Bravo euh, c'est la cavalerie qui, qui, qui s'allie avec euh, des bandits pour repousser des indiens quoi. ils sont assiégés dans un, un bout de désert hein. Et euh, mais je, je parle davantage de ce film parce que il y a, y a la liaison en fait avec le, avec assaut dans le sens où on, on, l'ennemi n'est vraiment pas personnalisé. L'ennemi oui. de, de Rio Bravo, il est personnalisé quoi on le voit. Euh, celui de, de, de Fort Bravo, c'est vraiment ça. C on ne les voit pas les Indiens. On mm. les voit quasiment pas. C'est juste des balles qui filent, des, 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 des flèches, des trucs comme ça. Euh, et et, et c'est ça qui fait vraiment le, le le, le sel d'assaut c'est qu'on a euh, euh, un renversement des codes on va dire euh, euh, face à une menace indéterminée qui et, et, et on comprend euh, le, le goût de Carpenter vu euh, sa filmo euh, par la suite pour ce petit aspect euh, presque fantastique, qui, qui lorne vers le fantastique d'avoir de, de, cet ennemi indéterminé. Il y a des séquences d'angoisse dans Asso, euh, de pures séquences d'angoisse où, évidemment, la, la musique joue son rôle, mais euh, où on voit les opposants se positionner de manière presque fantomatique. Mmh. Euh, D'ailleurs, juste une petite parenthèse, tu as, as parlé du remake de Richer, mais il y a un remake non avoué qui est largement plus brillant euh, et français, c'est euh, le gap de Florence oui. quoi, parce que c'est pareil. Ça, ça, reprend la, ça reprend complètement les euh,
3: codes voilà, euh, d'assaut Stéphane
4: C'est-à-dire mmh. c'est un, un film qui a créé une structure euh, qui a créé en tout cas qui a remis au goût du jour une structure de façon urbaine euh, dans plusieurs films. Je veux dire même je, même nous on a un peu fait ça avec Horde à l'époque. On, on, on s'en même sans rendre compte. C'est tellement euh, quelque chose de, de, Word,
3: de le film que, que, de Yannick que vous avez. Que, voilà, euh,
4: c'est une structure qui est tellement en fait forte, simple mais forte. Que voilà en fait il y a beaucoup de films, de série B, de, de choses qui ont, qui ont repris ce, ça même encore une fois sans s'en rendre compte. Le truc qui est, qui est très fort avec avec c'est justement ce que disait Arnaud. C'est que c'est un film qui euh, qui représente Carpenter de, de, de manière globale, c'est-à-dire c'est effectivement c'est la première fois qu'on qu avait le cinéma de John Carpenter, ouais. c'est ça quoi, le cinémascope, la musique, euh, l'aspect radical euh, euh, no bullshit euh, de, du personnage, et c'est moi personnellement c'est ce qui me manque aujourd'hui dans le cinéma euh, actuel quoi, c'est-à-dire vraiment cette cette le fait qu'il y ait une personnalité qui transcende totalement le sujet le genre en fait, qui est traité à l'écran et ASSO c'est ça quoi. tu pars de Howard tu t'atterris sur John Carpenter c'est vraiment, vraiment euh, comment reprendre ses propres films The Things, ça va être la même chose c'est à dire que malgré le fait que, que ce soit un remake malgré le fait que ce soit c'est une un film de John Carpenter mmh. quoi qu'il arrive en fait. et, et c'est ce qui fait la force de son cinéma de manière générale c'est pour ça que j'ai un peu de mal en général à faire la distinction euh, qualitative entre tous les autres films parce oui. que il est tellement cette personnalité elle imprime tellement en fait ce, son cinéma que, et vice-versa, que, que voilà, c'est presque un. Maintenant, c'est un peu changé quand tu vois The Ward, mais, mais à l'époque, en tout cas, c'était un, un vrai plaisir. On savait qu'on allait voir quelque chose de fort en fait en allant voir un film de John Carpenter, pas un film de vendu, pas un film de studio, pas un film de truc, un film de John Carpenter, quoi, vraiment, quoi. Et, et Asso, c'est le, le premier forcément mon préféré de tous hein, si on doit vraiment faire une aspect une qualitatif une, une mais ouais. vraiment le, en tout cas celui qui représente pour la première fois le cinéma de John
2: Carpenter tel qu'on va l'avoir pendant
4: 25 ans euh, au cinéma après,
2: du quoi. Quoi, tu parlais du coup côté radical c'est un film qui a eu des problèmes avec la censure aussi quoi, parce qu'il y a des ouais. scènes quand même très dures oui. euh, on pense, bah, la euh, petite fille il y avait deux trois Énique. bancs qui
0: avaient été, qui avaient été coupés d'ailleurs mm. euh, je pense qu'une des forces d'assaut c'est comme beaucoup de petits films qui ont été faits dans les années 70, c'est vachement tributaire de, de, de leur économie. Il faut, faut bien mesurer que les 100 000 dollars... Il, il faut oublier que assaut, euh, quand il a été écrit, Carpenter avait appelé ça, je ne me rappelle plus exactement, Andersen Alamo ou Alamo-Andersen, c'était ça le titre. Donc la référence à Alamo était déjà là. Et je pense qu'il avait l'envie de, de, de faire cette espèce d'énorme hommage épique euh, à Alamo et il n'a pas eu des moyens et que ce manque de moyens l'a obligé à, euh, à préciser sa mise en scène, préciser sa scénographie, resserrer son, son récit. Ça a été régulièrement le cas dans l'histoire de Carpenter qui a toujours oscillé entre le studio et l'indépendance et, euh, et, et que ça se passait généralement pas très bien euh, quand c'était en studio et dès qu'il tombait en indépendance, ben là, ça l'obligeait à être concis à être, et à être brut de décoffrage. C'est un des rares cinéastes dans les 30 dernières années où il n'y a pas un putain de bout de gras dans ces films, moi j'hallucine c'est-à-dire c'est des films qui ne vieillissent pas tu te remets The Sing aujourd'hui il n'a pas vieilli d'une riz. tu pourrais dire il est sorti hier le film il n'y a aucun problème, ça marche et ça terre. Tout ce qui se fait aujourd'hui, euh, son problème, depuis une bonne quinzaine d'années. Euh, donc, à Sceau, il y a cette économie qui, qui aussi, tous ces plans qu'on aime bien, ces mouvements, ces plans longs, ils sont tributaires de cette économie. Ils n'avaient pas les moyens de faire ce qu'ils de, de, de qu voulaient. Même le fait, que, euh, le fait que ce soit quasi muet, le fait que la fusillade se fasse sans bruit, qu'on ajuste les impacts, qu'on qu resserre auprès des, des, des corps placés dans le cadre avec des longs plans qui sont en général des petits plans de dolly euh, très, 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 très simples. Mais. Ça, ça a été une nécessité, et du coup, ça donne cette espèce de film abstrait, épuré, qui est, comme le disait Stéphane, éminemment fantastique, mais euh, fantastique, j'ai plus envie de dire, dans, euh, dans le cadre cinématographique. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est jamais dans la réalité chez Carpenter, on est tout de suite dans le genre, on est tout de suite dans une surréalité, on est tout de suite dans une page blanche, presque théâtrale des fois, euh, qu on, qu on, qu on va, sur laquelle on va devoir écrire. Deuxième chose, euh, cette... C'était que la première, ça. Ouais, je vais vite. <rire> euh, ça, associé au film de Don Tegel, au film de Pekinpa, euh, qui, qui ont apparu, qui n'étaient pas très bien considérés dans les années 70, très mal, mais... euh, même, voire certains extrêmement mal, sont les pionniers du cinéma d'action moderne, tant qu'on imagine aujourd'hui. Ce que tu dis sur, sur le film d'action,
2: juste petite parenthèse, c'est ouais. Edgar Wright qui considère Asso comme le premier film d'action. Euh, voilà, moi, temps. je
0: considère que c'est probablement plus Pekinpa, mais les deux sont liés, c'est la même époque. Carpenter c'est un anticonformiste. conformiste Évident, mais c'est un mec à morale, c'est un mec c'est un mec tiraillé. C'est ça qui est intéressant, c'est que ah, c'est que morale le moral, moral anarch. Moi ce que j'aime chez chez Carpenter c'est que c'est si chez Friedkin, les personnages basculent dans des névroses, chez Carpenter, ils se révèlent. Et c'est pas pour rien qu'on a souvent des bad guys, des détenus, des criminels, des tout ce que tu veux, qui deviennent presque plus héroïques mmh. que, que le héros. Même Big Trouble in Little China <rire> est, est un jeu sur qui est le héros, qui a, où est le vrai, où est le faux, avec ce personnage qu'on croit être le héros qui ne l'est fina, finalement jamais pendant le film. Et il y a Asso, Asso, à retrouver en
3: DVD et VOD, à voir absolument, vous l'aurez compris, ainsi que tout le reste de la filmo, qu'on va continuer à explorer.
1: Because I hate that car. I mean you you care more about that car than you care about me. Who's the Duke? The Duke! The Duke of New York, hey, eh? number one, the big man, that's who. You can't meet the Duke. Are you crazy? Nobody gets to meet the Duke. You meet him once and then you're dead. He's gonna get you. He's, He's gonna, gonna, gonna get you. you! He's gonna get you! He's, He's gonna, gonna get, you. get you! He's gonna, He's gonna, gonna get you! Get He's, gonna get you. Gonna, He's gonna, get you. gonna get you! The boogeyman is coming!
3: On avance de quelques années direction l'an de grâce 1982 année de sortie d'un des plus grands coups de maître de Carpenter The Thing dans le top 10 perso de bon nombre d'entre nous une plongée horrifique dans l'enfer de l'Antarctique où une entité extraterrestre vient bouffer du chercheur norvégien puis du chercheur américain avec un cœur Russell qui crève l'écran des scènes qui retournent bien profondément le cerveau petite pensée émue pour les chiens transformés en créatures de l'apocalypse ça marque à vie
1: imitation To Gary? You can beat one of those
3: Et une nouvelle fois, la musique est absolument monumentale. The Thing, on en pense quoi aujourd'hui, Stéphane bah,
4: C'est pareil, un grand classique. Hein. C'est même, euh, je pense, un des euh, plus grands films d'horreur qui ait jamais été fait. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, c'est un film qui, est, bon, qui est, évidemment, n'a pas bien marché du tout en salle, euh, qui a été considéré comme euh, comme un film un traité comme un film pornographique. Hein. C'est assez euh, assez dingue en fait de, de, de penser que ça, ça puisse euh, oui. ouais voilà aujourd'hui. Je pense que le, 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 tout le monde est d'accord pour dire que le travail de Rob Bottin, le, le maquilleur, sur le film est juste euh, incroyable. Qui a fini à l'hosto, Rob Bottin. Voilà, qui, qui travaillait dessus euh, 23 heures sur 24, on va dire. Quoi. Mm -hmm. Et effectivement, c'est dans, dans la lignée de ce que disait euh, Yannick tout à l'heure sur, sur la personnalité de John Carpenter. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comment prendre euh, un film qui est considéré comme un classique des années 50, qui, a, bon, qui, est, qui est dans son temps, hein, qui est dans son époque, et en fait, le, le transcender complètement, en faire quelque chose de totalement euh, viscéral et effectivement, euh, je trouve assez difficile à analyser, parce que c'est parce que un film sur l'apocalypse, oui. mais c'est un film qui ne montre pas l'apocalypse, c'est un film qui se regroupe sur un microcosme, en fait, et, et qui, qui décide de, de, de jouer sur cette logique-là. C'est un, une relecture du mythe du Bonnie Snatchers aussi, euh, qui est moi un, un de mes thèmes favoris en fait, dans, oui. le, dans le cinéma fantastique. Et donc, un film Profondément sur l'individualisme, en fait, sur l'individualité et sur la personnalité, la personnalité de chacun et comment elle ressort. Voilà, donc tu as des scènes qui sont des scènes classiques qui ont été refaites. 100 000, dans, fois, oui. 100 000 fois dans des films de merde oui, <rire> parce bah qu'il oui, faut oui. bien le dire quoi. Moi, la scène, la scène de, du test même sanguin même le
3: film entier a été refait dans un film de merde Voilà. <rire> le, le... mais ça on va y venir après pour,
4: pour justement signifier l'importance de, de la personnalité de John Carpenter à oui. mon sens dans, dans son cinéma c'est à dire que le, le, le truc c'est que la scène du groupe du test sanguin en fait c'est une scène qui est très forte mm. dans, dans le film qui, qui regorge de suspense euh, qui a été refaite dans The Faculty euh, par exemple de, de Rodriguez mais de façon complètement euh, aléatoire et, euh, et ridicule et effectivement quand tu, quand tu vois la différence entre les deux films quand tu, quand tu te tapes les deux films tu vois tout de suite ce qui, ce qui est très important le, dans, dans le film de Carpenter c'est que, bon t'as pas besoin de faculté pour le savoir mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment le, le, le fait de faire un, 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 voilà, un film profondément viscéral et, et humaniste sous des airs de, de films cyniques et, et, et durs quoi c'est tout ce qui représente John Carpenter, à mon sens, dans le, dans le cinéma d'horreur. Et c'est un des derniers grands films d'horreur euh, euh,
0: épiques. T'as The Zing et l'exorciste. Euh, voilà, ça, mais. De... Ça se pose là et merci, <rire> au revoir, quoi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'autres choses.
4: Voilà, et et ça a été, Moi, justement, je pense que les gens ont, ont comparé... Euh, enfin, on dit que le beat du film était dû au fait que E.T. avait cartonné cet été-là, mais moi, je pense que c'est absurde. C'est juste parce qu'il y a une thématique extraterrestre. Mm. Et, voilà. le, le, je pense que le film n'a pas marché parce que, tout simplement, c'est pas un film, comme la plupart des films de John Carpenter, ce n'est pas un film qui brosse les gens dans le sens du poil. C'est un film qui dit les choses de manière radicale. assez crue, oui. c'est-à-dire sur la, la nature humaine. Mm. Donc, forcément, c'est un film qui, qui a pris du temps, en fait, pour... Enfin, pas, pas tant que ça d'ailleurs, comme la plupart des films de John Carpenter, ça a pris 5 saisons pour devenir un vrai classique quoi, euh, pour être révélé. Euh, mais c'est un film qui je pense a, a vraiment été marquant aussi dans la carrière de John Carpenter à venir, dans le sens où euh, je pense que ça, ça l'a février si ce film-là avait été extrêmement bien considéré à l'époque où il est sorti, sa carrière aurait vraiment changé oui. ça, ça serait devenu James Cameron, ça serait devenu mm. des mecs comme ça en fait, ça serait devenu Spiel Spielberg vraiment. il s'est
3: jamais remis du désamour et je pense que de ce, 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 ce film-là,
4: film -là, du beat de Big Trouble in Italy China, ce genre de truc où ces films de studio où il aurait vraiment pu devenir le maître de ce type de film, quoi. à la Spielberg encore une fois, à la James Cameron c'était un gros que, film hein. ouais, c'était un très gros film mais ça s'est bidé c'est son plus gros budget même. voilà et, et, et je pense que c'est ce qui a défini le reste de sa carrière le, le, le bit du film moi je sais quand on l'avait interviewé à l'époque je lui avais dit mais c'est cool qu'il y ait des gens qui considèrent le film aujourd'hui euh, comme un classique qui dit ouais mais c'est trop tard ouais. et, veut, et en fait dire. quand il m'a dit ça ouais. c'était vraiment je me suis dit ah oui d'accord ça l'a vraiment marqué le reste de euh, voilà. sa carrière
2: effectivement mmh. Arnaud Bon, moi, c'est un chef dœuvre total. Je crois que c'est difficile à faire, ce genre de liste, mais ça serait facilement dans mes cinq films préférés. C'est ouais. euh, comment arriver à concilier euh, la SF de papa, euh, le western classique, euh, la terreur lovecraftienne, euh, le film d'aventure, euh, le côté aussi... Euh, euh, Scruter comme ça l'humanité dans un dans un huis clos, euh, ce que ce que font les hommes quand ils sont euh, euh, dans un lieu isolé entre eux comme ça et confrontés à une menace euh, qui qui est implantée au sein même de leur groupe. Enfin voilà, c'est c'est un film d'une d'une richesse infinie, d'une exécution euh, formidable à tous les niveaux. On a parlé de la des maquillages, la, la, la direction artistique, euh, la mise en scène, les acteurs, tout tout. Mais c'est c'est un film ça, ça fait partie des rares films vraiment où je ne verrais pas euh, quoi dire de mal sur le film. Oui. Quoi. C'est un film, par exemple, qui, hein, qui prend le, le, le... Parce que, globalement, c'est aussi un film de maison hantée, hein, quelque part. Quoi. Enfin, c'est euh, avec la menace intérieure des gens enfermés comme ça, dans un lieu clos. Et à dans ce genre-là, en général, tout passe beaucoup par la suggestion. Quoi. Oui. Euh... Bon, je ne pas refaire le, le truc, hein, mais ouais, les portes qui claquent, le sol qui grince, ces trucs comme ça. Là, à l'intérieur de ce genre-là, euh, Carpenter il dit « Je ne vais pas faire ça. Je vais tout vous montrer. » Et vous allez en prendre plein la gueule. quoi. Et donc ça déjà aussi, c'est parce que y a, ça va crescendo, quoi. je veux dire, jusqu'au final avec la, la bête qui, qui, qui explose toute la base, tout ça, il euh, y a un final aussi très noir, quoi, très pessimiste. Euh, je pense que c'est... Ouais, bon, il est, il est coutumé du fait, hein, quand on voit des, des, des films, enfin ça fait partie de sa trilogie de l'Apocalypse, oui. euh, euh, comme il dit, euh, Prince des Ténèbres et l'Entre de la Folie, c'est aussi des films très, très noirs sur, sur euh, ce que c'est que de vivre euh, sur Terre quoi euh, parmi les humains. La scène du Test de saint c'est non seulement une grande scène d'horreur spectaculaire, mais c'est aussi une scène de tension mais comme il y en a rarement eu dans oui. l'histoire du cinéma quoi. Yannick,
0: bah, écoute, pour finir bah, pour finir, moi je suis évidemment d'accord avec tout ce qui tout ce qu je disent et, euh, et je vais pas te faire de la surenchère dans les superlatifs mais il euh, y a un truc qui a, a l'air tout con hein, à, à dire, mais euh, quand je les écoutais parler, je me, dis, je me disais on a baigné à Carpenter avec certains cinéastes de cette époque-là dans, dans un cinéma de genre qui avait pour principe fondateur, les fondateurs, pilier fondamental, de faire croire à l'univers dans lequel on était. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Ce, 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 ce qui est primordial pour moi là-dedans, c'est que Carpenter n'est pas là, comme peut l'être par moments euh, De Palma, narcissique, à hein, regarde, je me regarde filmer, euh, voir Friedkin, parce que euh, morceau de bravoure, il en suit. Fait. Sure. On a toujours l'impression que Carpenter s'efface derrière le monde, Son univers. Le ouais. monde et l'univers auquel il doit faire croire. Il n'y a rien qui vient parasiter cette croyance absolue. Alors déjà, elle est extrêmement compliquée à mettre en scène parce que déjà euh, c'est un énorme boulot sur les personnages sur la lumière sur les décors pour te faire immédiatement croire à un univers et ensuite s'y tenir pour que jamais tu aies l'impression que tu es dans la salle de cinéma en train de regarder un film tu es vraiment dans l'histoire c'est peut-être ça je pense qui nous unit chez ces cinéastes artisans qui savent à ce point là manier l'outil cinématographique qui surtout qu'ils n'ont jamais oublié que le but c'était te faire pénétrer dans un monde, te faire y croire et, euh, et être totalement immersif. The Sing pour moi c'est la perfection à ce niveau-là. C'est un film parfait pour ça. C'est je ne questionne à aucun moment, l'univers dans lequel je suis, j'y crois immédiatement.
4: Et je, pour faire une petite parenthèse là-dessus, ce que tu disais, tu parlais du remake de The Thing, en fait, qui est oui. pas vraiment un remake, une espèce non, de, de préquel, pré pré voilà,
3: ouais, okay. qui nous raconte ce que... qui est arrivé aux Norvégiens avant que les Américains. Voilà. Étaient... Ouais. Et ce que,
4: moi, ce que je trouve assez épique, qui s'appelle The Thing aussi, quoi. Oui, bah, donc en fait, c'est assez, assez, assez bizarre. Comme, que tout le, voilà. projet, le, le truc, c'est que c'est l'héritage en fait que les Carpenter derrière lui, qui moi me fait un peu, un ouais. peu, un peu peine, quoi, et ce qui le rend d'autant plus unique, c'est qu'on s'en fout des remakes de merde, de The Fog, de d'assaut, de tous ces trucs-là. Moi, ce qui m'emmerde, c'est de voir, par exemple, quand, quand il fait invasion de Los Angeles, qu'il met obey en gros, quoi, oui. et que les mecs récupèrent ça, et que les gosses portent ça aujourd'hui sur leur t-shirts et savent pas ce que ça veut dire. Mmh. Quoi. Ils savent pas qu'il y a un sens derrière ce, ce truc. Ils, savent pas de... ils récupèrent juste l'imagerie. Et c'est, en fait, j'ai l'impression
2: surtout qu'ils qu ont récupéré une, une... c'est devenu une marque. C'est hein, devenu oui. une marque. Alors qu'en fait, c'était vraiment anti... chez, ils, ont, ils, ont, faire... ils ont totalement euh, inversé le sens du film. Voilà,
4: et c'est ça qui est complètement dingue, c'est ce qu'il laisse en fait. C'est ce qu'il laisse en fait derrière lui, qui pour moi le rend vraiment unique. Et, euh, et, euh, et individualiste
0: et, et unique dans l'histoire du cinéma point barre quoi. tout le cinoche qu'on fait est devenu oh, tout ce qui le cinoche aujourd'hui est l'antithèse de ce que défend réellement John Carpenter. Tout, absolument tout, même Mad Max. Sauf Mad Max. Ah, sûr, tu le sais. Je le savais bien. <rire> ça m'aurait
3: fait un peu de peine si tu n'en parlais pas, Yannick. The, the Thing, ça se trouve facilement, très facilement. DVD, VOD, c'est totalement glacial et magnifique et c'est donc absolument parfait pour l'été. Pour terminer, c'est la tradition de nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs. Quand on a explosé les compteurs, ce sera 15 secondes chacun pour convaincre. Oh, on reste dans et autour de la filmo de John Carpenter. Stéphane, tu commences.
4: Moi, je vais, je vais conseiller un bouquin qui est sorti l'année dernière, ouais. qui s'appelle On Set with John Carpenter. C'est un livre de photos qui est sorti chez l'éditeur américain Titan Books. C'est des photos de, de, des tournages d'Halloween, de, de Fog. Euh, magnifique ouvrage. Euh, pour ceux qui sont fans de John Carpenter, c'est fait par la, la, la photographe de plateau de ses premiers films. Elle s'appelle, euh, attends, je retrouve son nom pour ne pas l'écorcher, Kim Gottlieb Walker. Voilà. Et euh, c'est un très beau bouquin de cinéma. Euh, c'est un peu shiro, hein, c'est 40-50 dollars, quoi. Ça mais, bon. euh, mais ça les vaut. Voilà. Yannick
0: Ouais, alors moi deux choses super rapides. Euh, <rire> moi, ça, ça, non, non, mais pour longtemps. vraiment comprendre l'état d'esprit du bonhomme, ouais. à la fois ses doutes, ses ambiguïtés, son anticonformisme, le commentaire audio de John Carpenter. Et euh, sur Big Trouble in Little China
3: ouais.
0: est absolument indispensable à ce matin. Il est avec Kurt Russell. Il se raconte des conneries, se foutent la gueule des exécutifs de studio. C'est un monument. C'est la première fois que je regarde un, co un commentaire audio où je me pisse de rire pendant une heure et demie. C'est vraiment mortel. Et, et ce le... qui
4: est génial, c'est qu'ils ont... En fait, à un moment donné, ils s'arrêtent de parler du film. Ils parlent de comment. Comment va ton fils bah, Ça ouais, va ouais, pendant un quart d'heure comme et ça. Et tu
0: <rire> vois vraiment qui ils sont. C'est assez génial. Et le deuxième truc, c'est que. Euh... On a trop déchiré Los Angeles 2013, ça m'énerve, ce n'est peut-être pas, c'est peut-être perfectible visuellement, ouais, enfin, je ça veux, je veux bien, mais, from LA, donc. Euh, from LA, mais ça, ça condense toute la badass attitude de mec qui ne demande qu'à être aimé, mais qui en même temps veut envoyer chier le système.
2: Arnaud ben Moi, comme on a parlé d'Assaut et de The Sing euh, qui était plus ou moins inspiré de films War Dogs, je vais prendre le, le, le film préféré de son cinéaste préféré, euh, Seuls les enjons des ailes, 1939, avec Cary Grant. Euh, c'est un chef-d'œuvre total. Euh, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Voilà, l'histoire d'un petit port d'Amérique du Sud, d'aviateur qui euh, postal qui euh, traverse la cordillère des Andes pour livrer le courrier. Et donc il y a une femme qui déboule dans ce milieu masculin qui va tomber amoureuse de Grant, tout ça. Alors bon, il faut, je ne peux pas raconter tout le film parce non. que c'est bourré de rebondissements. Et puis on n'a pas, pas le temps de rebondissements. Non, mais c'est bourré de rebondissements super beaux et où on comprend ce qu'aime ce qu Carpenter là-dedans parce qu'on retrouve en germe euh, ces personnages jusqu'à ce final avec ce jeu de. Je dis ce que c'est, mais ce jeu de pile ou face où on nous montre ce voilà, que c'est qu'un homme. Quoi. Et on, on retrouve justement voilà, tous ces héros, euh, on retrouve en germe Snake Plisken, euh, McCready, euh, tous ces personnages-là qui ont habité la filmo de, de John Carpenter.
3: Merci à tous les trois, notre temps est écoulé. Merci à Sepsalis, à La Technique, à Pierre Chaffangeon pour les petits extraits, autant tank et au public pour l'accueil. Prochain nos NoCiné, on reprend notre rythme annuel, ce sera la rentrée, on sera heureux quand même. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le Net, Soundcloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle nos NoCiné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur William Friedkin, sur Christopher Lee, sur De Palma. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Mademoiselle, voilà,
0: qui chante, qui chante, qui chante quoi, qui chante quoi, vous allez l'entendre
3: tout de suite.
2: Salut c'est Nico Prat, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse des crimes et parfois trash de la pop musique. Qui chante, qui chante, qui chante pas
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.